0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Copertino, el podcast semanal de Mixio sobre Apple. ¿Qué tal estás, señor Matías?
1: Muy bien, la verdad es que no, no sé si hay suficientes noticias para comentar hoy porque. Siempre el estío está afectando ya
0: la actualidad, pero sí, algo, algo sacaremos. No, pero siempre hay. Y además, fíjate porque se acelera un poco la, la, los, los rumores con la presentación inminente de nuevo hardware. No hemos visto como rumores últimos de presentación doble o do, dos presentaciones inminentes en lo que es septiembre-octubre, obviamente para nuevos Mac y luego nuevos iPhone. Los nuevos iPhone en principio, todo sigue apuntando finales de octubre. Los sigo recordando cada varios episodios para que la gente lo tenga en conciencia. en plan, ay, cuando sale el nuevo iPhone? Eh, me hago el cálculo mental para comprarlo cuando empiecen las clases en la universidad. Pero bueno, más allá de los iPhone, etcétera, lo que tenemos esta semana es eh, rumores del iMac, con lo cual espero poder <risa> cumplir nuestro cupo de rumores y que no nos tiren el episodio, no nos, no nos bloqueen la web. Eh, porque, en principio, aunque obviamente, como comentamos en anteriores episodios, no va a venir este rediseño, hay un iMac nuevo inminente, ¿no? Con procesadores Intel. Eh, fíjate que aquí eh, hay como una guerra de filtradores no, no que se maten, que se maten. Ponen, que no, se, maten.
1: No, no se ponen de
0: acuerdo. Y como en una, nada, guerra, en una guerra de filtradores yo soy el que vende las navajas. Fíjate lo que te digo. <ríe> fíjate que yo creo que desde que Apple eh,
1: comentó todo eso de que iba a mejorar el secretismo dentro de la empresa para que no se filtraran tantas cosas, eh, han aparecido más filtradores de Apple. El Twitter está lleno de, de gente con nicks extraños que de repente te sí. filtran un iMac. Bueno, pues uno de estos... <ríe> Eh, el Soy Base. La, si te digo la verdad, no soy un experto en filtradores, no sé quién es esta persona ni qué ha filtrado con anterioridad, pero dice que esta semana tendremos nuevos iMac y una renovación Ajá. como la que comentábamos, sin rediseño ni nada, solamente para actualizar procesadores, procesadores. Intel a la décima generación de Intel, ¿no? ¿Qué sí. pasa? Que ya ha salido Proser, eh, John Proser, este filtrador que tu comentábamos, amigo. exactamente, mi amigo, desmintiéndolo, diciendo que no, que Apple se va a esperar a agosto. Y bueno, la verdad es que Apple se encuentra en, en una encrucijada, ¿no? Porque sabiendo la gente que están dando el paso a su propia plataforma, van a comprar un iMac, o el último iMac, supuestamente, con procesadores síntesis a la esta semana,
0: ¿tú te lo comprarías? No sé, la verdad. Complicado. Bueno, pues como los MacBook Pro de 16 pulgadas, de... que llevan 5 o 6 meses en el mercado, tampoco es mucha diferencia, ¿no? En, en el con... gran contexto de las cosas en este sentido, o los MacBook Pro de 13 pulgadas que llevan 4 meses, etcétera. No hay mucha diferencia. Yo creo que siguen siendo buenos ordenadores, etcétera, con lo cual si no eres alguien que quieras estar a lo más de lo más de lo más, pero bueno yo mi Mac, el último, el único iMac que me compré, lo compré como mes y medio antes de que salieran los de 27 <ríe> con lo cual siempre me quedó esa espinita ahí de, de haber hecho un poco el canelo, pero recordamos que al final tú compras lo que compras, es decir, no, no no <ríe> un montón de personas piensan no, jolines, ahora salen los nuevos, tal y Apple es muy laxa con esto, o sea, en algunas ocasiones hemos visto que Apple dice, bueno, si te has comprado esto hace un par de semanas, etcétera, te lo cambiamos y te puedes sí. comprar el nuevo, no hay ningún problema. te Hacemos una devolución de dinero, incluso en algunas ocasiones hace años lo hemos visto, etcétera. Lo cual está muy bien, es decir, se porta muy bien la compañía en todo este sentido.
1: Sí, también te puedes volver loco, porque las filtraciones ahora claro, están a un exacto. año vista
0: entonces no te vas a comprar un es iPhone que, porque dicen que el del año que viene va a tener tal eh, cosa. Pues. Exacto, es que si no, nunca compras realmente. Entonces, <ríe> eh, es cierto que es lo que dices tú, una encrucijada la palabra clave. ¿Y cuándo van a salir estos iMac con Apple Silicon? Pues pues a lo mejor es que te quedas esperando, te quedas esperando y te da dentro de un año y no han salido porque no hay ningún tipo realmente de indicación de que vayan a salir más pronto o más tarde más allá de que Apple va a comenzar con los, con los propios MacBook, pero de nuevo no sabemos cuál es MacBook <ríe> realmente eh, esa transición. Entonces, si necesitas un iMac cómpralo porque al final yo creo que lo hemos comentado en algunas ocasiones el, el comprador medio de los iMac no de los iMac Pro, de los iMac, etc. Eh, siguen siendo estos la versión de 21 pulgadas, porque tampoco le pides le pides, le pides pides mucho, con lo cual yo creo que es una renovación que a lo mejor Apple quiere sacar antes de que empiece el curso escolar para tenerlo por ahí listo, pero bueno, no creo que vaya a haber ninguna gran diferencia a largo plazo. Pero bueno, de todas formas, sobre este tema de, de los iMac y hablando de Intel a Apple Silicon, creo que ha quedado ya por fin oficial una cosa que todos sospechábamos o dábamos al 99,9% es que... Mac Big Sur es tanto 11.0 como 10.16, es decir, que tiene los dos... N números, ¿no? De de a la vez. Sí, a ver, yo creo que
1: oficialmente es 11.0 lo que pasa es que el sistema a veces se identifica como 10.16 por una cuestión de retrocompatibilidad con todo Ajá. ese software que podría tener problemas porque eh, hay algún script que asume que todas las versiones de Mac van a ser 10.x, ¿no? Entonces esas aplicaciones podrían dejar de funcionar si de repente se encuentran con un 11.0. Entonces Apple, un ingeniero de Apple, pues ha hecho un hilo en Twitter no diciendo que el sistema se identificará como macOS 10.16 para aplicaciones asociadas a SDKs antiguos, etcétera. Y para esto, lo que estoy diciendo yo, los scripts que asumen que la versión es 10.X. Entonces, en lugar de dar ese salto. De versión mayor, pues, eh, se identifica a sí mismo el sistema como una versión menor. Pero Apple dice, a ver, a partir de ahora, desarrolladores, no asumáis que la versión claro. va a ser 10.x. Y incluso dice, corregir esto no te va a llevar mucho tiempo. O sea, que no, no creo que el, el año que viene, pues, el, o el siguiente, el sistema siga haciendo lo mismo. El salto a 11 es oficial. Lo que pasa es que <ríe> es esta esa dualidad por un tema
0: de retrocompatibilidad. Es el sistema operativo cuántico, ¿no? Que tiene yo, dos, 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 dos existencias. Fíjate que yo pensaba que se identificaría como macOS 11 en ordenadores con Apple Silicon y, con y, y en los Intel como macOS 10.16. No pensaba que esta diferencia era mucho, un, un digamos, un viejo conocido que se supone que es lo que ocurrió por lo que no hay Windows 9, ¿no? Porque si ponían Windows 9, un montón de, de software de este escrito hace 20 años con Windows 95, Windows 98, etcétera, que intentaba detectar esa cadena. ¿no? Si empezaba por Windows 9 <ríe> haz esto, ¿no? Y luego con Windows XP o con Windows M, etcétera haz otra cosa. Y tiene que haber software por ahí escrito, tanto como para que en principio, ¿no? Yo creo que nunca llegó a haber confirmación oficial, pero Microsoft dijo mira, pasamos del 8 al 10 y ya está. <ríe> pero bueno, esto en cuanto a Big Sur, en cuanto a rumores de los iMac, eh, pero tenemos unos nuevos rumores de los iPhone, aunque es un poco más etéreo, y es que me he encontrado que la ministra de Economía de México, de está en conversaciones, está en un montón de viajes, está intentando, digamos, atraer un montón de inversión y de fabricación, que ahora mismo está en Asia sin saber muy bien hacia dónde tirar, ¿no? Eh, diferentes tratados de comercio han quedado un poco desangelados, tanto la NAFTA en, en Estados Unidos o en Norteamérica como lo que es eh, las, los, los acuerdos transpacíficos, etcétera, y dice México, vale, esta es la mía, vamos a hacer una cosa, como estamos a <ríe> un camión de distancia de poner las cosas en Estados Unidos, cada vez el mercado me mexicano también es más grande, más rico, más potente, etcétera. Vamos a hacer una cosa. ¿Tienes problemas para fabricar en China? <risa> ¿No te apetece irte a Vietnam porque a lo mejor sospechas que pueda pasar lo mismo? ¿O crees que es posible que haya un escenario de guerra en esa zona en los próximos 10 a 15 años? Amigo, descubre México. <risa> y entonces está de tour intentando que un montón de grandes fabricantes, de grandes ensambladores, de un montón, digamos, de toda esta maquinaria que está detrás de los productos de la electrónica que compramos, pero también sobre todo de, a nivel muy básico, es decir, sobre todo a nivel de aceros, a nivel de, de todo tipo, a nivel industrial, se lo quiere traer a México, ¿vale? Tiene un montón de potencial y obviamente México no es un gran país industrial a nivel Japón o no a nivel China, pero jolines, eh, tiene una muy fuerte posición. Y entre una de las cosas que dice, deja caer, dice, no, voy a hablar con Apple, a ver <risa> si se trae la fabricación o parte de la fabricación. Y yo, ¿cómo? Espera, ¿qué? ¿Qué? Y lo, lo, en una nota ahí, y yo, ostras, tú. Y sería muy interesante. Yo creo que sería casi imposible un movimiento. Obviamente Apple está explorando estas cosas. Hemos visto esta semana que va a empezar a fabricar algunos iPhone nuevos, en el, el, el modelo 11, etcétera En India, de la misma forma que estaba haciendo otros móviles ya un poco modelos anteriores en India. Pero India sigue siendo un mercado muy, muy, muy menor para, para Apple. No debería de serlo, sí. <risa> pero sí que tiene esa cuota de mercado de entre el 0, algo por ciento, el 1,5 por ciento, etc. Es decir, vende menos iPhone en India que en España, por ejemplo, Apple. Entonces eso es muy triste porque <risa> India tiene como 25, o 30 veces más población que España. Entonces, si se lo llevase a México... Pues podría ser muy interesante porque, claro, la distribución de México a Estados Unidos, imagínate lo fácil que es. En tema
1: ecología, que yo creo que Apple le va a dar un poco la, la vara, sí que tendría mucho sentido, ¿no? Todos esos vuelos desde Asia, cambiarlos por camiones desde México, pero te he leído por ahí, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían en, en la industria de Estados Unidos si Apple, claro. en lugar de fabricar en Texas, lo hiciera un poco más abajo en México, ¿no? Claro, es complicado. A ver, las relaciones con China no es que estén eh, genial, pero tampoco sé si, si no harían mucha presión para, para que Apple pa pasara un poco como, como se le está exigiendo
0: ¿no? con el Mac Pro a fabricar en Estados Unidos. A ver, estamos hablando del iPhone, pero pueden ser cualquier cosa. Puede ser accesorios para los Mac, pueden ser algún tipo de modelo de Mac, pueden ser modelos anteriores de los iPhones, pueden ser un montón de cosas, ¿vale? Y también se especuló hace mucho tiempo que podrían intentar hacerlo en Alemania, de nuevo, pero llega un momento en que no sigue siendo más barato lo que dices tú, poner un avión. Porque al final o pones un avión con el producto final o pones aviones con los componentes, es decir, los componentes se tienen que mover porque los componentes van a seguir siendo fabricados, no tanto en China, pero sí alrededor de China. Taiwán, Japón, Corea del Sur, etcétera. Todas estas cosas tienen que ir a un sitio final donde se ensamblan, ¿vale? Y, y, y normalmente pues eso van en grandes barcos, van en aviones, etcétera, pero se tiene que mover, con lo cual al final el principal impedimento son aduanas, son tasas, son cosas finales, es decir, porque se cuentan en ese producto final la mayoría de ellas. Y tiene mucho sentido lo que dice la ministra Márquez de, de México, pero yo lo veo muy complicado, muy complicado, porque en Estados Unidos son muy reticentes, es decir, por ejemplo, México les ha robado un montón, entre comillas y ha robado, ¿no? Es totalmente lícito, obviamente, de producción de coches, por ejemplo, muchos de los coches de Estados Unidos se fabrican en México y eso rasca, rasca mucho en Estados Unidos, ¿no? Por un montón de consideraciones y, de nuevo lo que decías tú, eh, que se pusieran a fabricar la joya de la corona ¿no? de la tecnología estadounidense que sigue siendo el iPhone o lo que representa el iPhone, ¿no? Sería triste que eh, en vez de llegar y volver del todo, <ríe> se quedaran las puertas, se quedara México. Pero el comercio y la globalización mundial funciona así. Así que yo espero, por lo menos, por lo menos, por lo menos, sería difícil, pero que México se lleve algo de, de fabricación de Apple, quizás no en los próximos dos años, pero quizás en el próximo lustro. Sería algo muy bonito de ver y yo creo que algo muy bueno muy bueno para, para el país, la verdad.
1: Eh, bueno, hablando de iPhones, ha llegado,
0: arranca esta semana el programa de, de iPhones para hackers. Sí, tío, y estuve viendo además que habían hecho un nuevo jailbreak. Creo que vamos a un jailbreak nuevo cada tres semanas o algo así, pero bueno. En fin, pues precisamente el jailbreak, a lo mejor si hay filtraciones, porque claro,
1: ¿esto qué va a ser? Esto va a ser un programa, oficialmente se llama el programa de dispositivos para investigadores de seguridad de iOS. Entonces, estos iPhones ya existían. Son iPhones que tienen como entre comillas, un jailbreak permanente que se llaman los defused iPhones, ¿no? que te dan ciertos privilegios que un iPhone normalmente no tendría. O sea, quitan del iPhone ciertas capas de seguridad que permiten a estos eh, investigadores de, de seguridad pues, encontrar más eh, bugs que Apple pues, quiere eh, eliminar del iPhone. Hasta ahora este tipo de terminales solo existían dentro del campus de, de Apple, pero ahora puedes aplicar si tú eres un investigador de seguridad y tienes cierto historial encontrando bugs en los sistemas de Apple para recibir uno de estos iPhones con un montón de condiciones no puedes salir de tu casa, no lo puede usar nadie que no seas tú, pero tú puedes tener acceso, por ejemplo, remoto por SSH, por Shell, a, por línea de comandos a, al iPhone es una cosa que normalmente en el iPhone no tienes a menos que tengas el jailbreak, tienes permisos de, de administrador, una especie de root para las aplicaciones, eh eh, y luego tienes un montón de documentación que solo estaba disponible para empleados de Apple, sobre todo los que eh, sí. trabajan en esto, en el software y en la seguridad del sistema. Entonces, eh, ahora esto se amplía a todo el que quiera aplicar. Recibes, incluso en España está, estará disponible, o sea, solo hay una, una serie de países que quedan fuera, por ejemplo, China, por el tema de la lista de entidades de de Obviamente. Estados Unidos, y, y básicamente los bugs que encuentres con este terminal, pues entran directamente a ser considerados para una recompensa que eh, ya sabemos que son de hasta un millón de, de dólares, que esto es algo que Apple cambió el año pasado, su bounty program, su programa de recompensas, antes estaba limitado a una serie de firmas de investigación selectas que tenían acceso al programa, pero ahora cualquiera puede reportar un fallo a Apple eh, para que en lugar de, de venderlo a Israel o a, o a quien sea, te lleves tú sí. ese dinero,
0: ¿no? Sí, la verdad es que era ha habido varios cambios a nivel de seguridad de, de Apple o de cómo ellos se comportan con la comunidad la comunidad hacker, por decirlo de alguna forma resumida, que han sido muy buenos y muy esperados y que van a resultar en iPhones y en iPads y en ordenadores más seguros para todos, para los consumidores, porque al final necesitas tener esa buena relación. Es decir, esta gente te va a destripar los iPhone, quieras tú o no porque son gente con mucho cerebro y, y si tú les facilitas las cosas y, digamos, que colaboran contigo o les firmas un contrato legal para que contraten y, y colaboren contigo eh, descubriendo estos fallos de seguridad, todos vamos a salir ganando. Y, obviamente, esos fallos, esos exploits, no van a llegar al mercado, no se van a vender, no se van a convertir en jailbreaks y, sobre todo, no se van a convertir en malware, que es lo que hmm. estamos viendo eh, constantemente, ataques tanto para iPhone como para Android a unos niveles absurdamente altos. De
1: Sí, pero si ya había filtraciones de estos teléfonos, o sea, si estos teléfonos ya estaban disponibles solo para empleados y llegaban de alguna forma algunos jailbreakers que los aprovechaban para, pues, para hacer este este jailbreak, eh, ¿no crees que ahora
0: hay un mayor riesgo de filtraciones o Apple lo controlará de alguna forma? Pues yo no desconocía que estos acabaran por ahí. Es decir, hemos visto algún caso raro, pero no sabía que esto era como un problema relativamente extendido. Yo supongo que llega un momento en que esta gente sabe cómo saltarse los controles, es decir, sabe cómo <risa> evitar que te vigilen. No es en plan pongo el modo avión y se lo dejo a mi amigo el superhacker, sino que, que hay un montón más de verificación en todos sentidos. Entonces, bueno, pues creo que es un daño colateral, ¿vale? A tener en cuenta, pero que aún así merece la pena. Vale, mantener el, este programa y este tipo de programas por las razones que hemos dado. Sinceramente, creo que creo que es bueno para todos. Por cierto, ¿vamos a hablar de Will Smith o quieres hablar de apelar Arcade? ¿De qué quieres hablar primero?
1: Bueno, de servicios obligatoriamente porque hay
0: novedades. <risa> bueno, pero antes vamos a hablar del patrocinador. Por cierto, Matías, ¿por qué tiene este máster en Internet Business? Que yo siempre que lo leo digo, Matías, Internet Business, pero no, es Máster, <risa> Internet Business de ISDI, que ya sabéis que es el primer máster integral de transformación, especialización y profesionalización del negocio digital. Es obviamente como ya hemos comentado en alguna ocasión en Cupertino cuando hemos hablado de este patrocinador, un programa de 450 horas, es decir, es un gran, gran, gran máster que comienza ahora en octubre que te va a permitir obtener conocimiento de la visión holística del negocio en la era digital. Sobre todo es una experiencia en la que gran parte del máster lo que vas a hacer es entorno real, con una propia empresa, con dinero, con euros de verdad, con clientes de verdad y con ejecución de verdad. Con lo cual es una cosa que es muy distinta a lo que estás viendo en el mercado donde hay mucho apunte mucha leche, pero hasta que no acabas el máster, le han dado la vuelta a la tortilla y lo quieren hacer, y lo están haciendo así y les están dando muy buenos resultados os dejamos en los enlaces de las notas del episodio la web con toda la documentación para que podáis ver tanto el precio como las becas a las que podéis acceder los oyentes como las fechas y todo lo que consiste este máster en Internet Business. Eh, por cierto, muchas gracias a ISD por patrocinar porque está patrocinando un montón de episodios de Cupertino Apple ha ganado una
1: puja millonaria, otro otro de los que había empujado era la Warner Warner Brothers sí eh, para comprar una película en, que estará protagonizada por Will Smith que es Emancipation uh -huh. del director Antoine Fuqua que es una película por la que Apple ha pagado 120 millones de dólares una auténtica fortuna
0: ha pagado por los derechos de distribución, Si la película está grabada y Apple quiere emitirla, distribuirla exclusivamente, ¿no? Uh -huh, exactamente,
1: entonces, bueno, Will Smith en este caso sería, eh, contaría la historia real de un eh, esclavo que se fugó de Luisiana en 1863 para combatir en la guerra del cesión en el bando de, de la Unión, ¿no? Y se sí. jugó al norte. Entonces yo creo que es un poco la, la, la historia que Apple quiere, con la que quiere relacionarse, sí. ¿no? Tiene cierta parte de, de moral y de, y de volver a, a contar la esclavitud, pero para que se vea lo que su, lo que sufrieron realmente sí. los esclavos, ¿no? Entonces yo sí. creo que Apple quiere contar este tipo de historias y es, por, y es la razón por la que ha pagado 120
0: millones para distribuir esta película. Sí, es un contexto muy, muy estadounidense todo esto, obviamente, y sería muy raro o sería muy poco probable, pero imagínate que se llevan un par de Oscars con esta película, o al menos uno, tío. Porque tiene Apple TV un año, año y pico, tío. Y sería un, un espaldarazo increíble para lo que es la plataforma. Pero en este sentido, una cosa de Apple TV, más allá de estos 120 millones, etcétera tiene mucho que ganar porque tiene una billetera infinita. <ríe> o sea, es absolutamente una locura es decir Netflix gasta, pero Apple gasta menos que Netflix. Pero Apple puede llegar a coger y decir, mira, de verdad, o sea, esta es nuestra nueva estrategia. Nuestra nueva estrategia es abrimos el maletín así boca abajo y que se caigan los fardos de billetes y aprovecharse de todo este cierre de los cines que hay todo este caos total que hay y potenciar Apple TV. Cogerse este año 2020 el principio de 2021 y a base de talonario convertirse y comprar un montón de estrenos nuevos y que la gente descubra y que la gente esté en Apple TV, etcétera, porque a base de poca producción, poquito, venga, cuatro o cinco series, etcétera, cosas así, se va a tardar mucho en construir una gran alternativa, ¿no? Que, entonces, a base de películas, a base de comprar cosas que ya estén funcionando, a base de comprar derechos de emisiones de series anteriores, etcétera, es como se puede construir un gran catálogo ahora que se supone que debería de llegar un poco la consolidación, porque ya hemos visto que Netflix y Disney están aquí para quedar, y el resto de piezas están un poco más en movimiento, ¿no? Hmm. Y también, eh, justo ahora, cuando se va
1: a cumplir un año de que este año gratuito que tienen toda la gente, los clientes ah, que han hmm. comprado un, sí, sí, cualquier sí. dispositivo nuevo de Apple, entonces ahora llega la hora de suscribirse para seguir Exacto. pagando,
0: pero esta vez pagando de verdad, ¿no? Exacto. Hay mucha expectativa en, en Wall Street y en un montón de bancas para ver. ¿por dónde van los tiros con esto? Porque hay muchísimo dinero. Es decir, si tú estás todos los meses pagando por un servicio de streaming, aunque sean 5 euros, como es el caso de Apple TV, ya son 60 euros todos los años que le metes a Apple, ¿no? Entonces son dineros muy fáciles de conseguir, sobre todo que en principio se los puedes quitar a la competencia y la banca está muy interesada en ver por dónde van los tiros. Entonces yo creo que es hora de que Apple eh, decida un poco qué es lo que quiere hacer. Le pasó un poco con la Apple Watch. Con el Apple Watch iba a ser una cosa y luego dos años después acabó siendo un dispositivo mucho más centrado en el, en el deporte, en la actividad física, fitness, etcétera. Con lo cual, uh -huh. eh, son cosas nuevas para Apple. Por ejemplo, con el iPad, incluso yo creo que pasó un poco. Es decir, pasó de ser el sustituto de los ordenadores, etcétera, a otra cosa distinta entre medio. Es decir, a ser su propio elemento. no eh, Incluso un montón de gente cambió su perspectiva. Y yo creo que con Apple TV veremos. Lo que yo no sé es si Apple no acabará expandiendo su oferta esta de que si sigues comprando un dispositivo nuevo sigues teniendo Apple TV gratuito 12 meses más. Por ejemplo, que la gente que se compre un iPhone todos los años pues va arrastrando el Apple TV gratis siempre, 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 ¿no? Pero bueno. <risa> Llegará un momento
1: en el que alguien tenga que pagar por eso, pero sí es cierto que tiene sentido ese rumor que había de que van a hacer una suscripción única para todos los Ajá. servicios y sobre todo tiene sentido, por lo que te voy a comentar ahora, que es una exclusiva que sacó eh, un antiguo compañero mío de, de Kotaku en este caso, que se fue a Bloomberg a sacar exclusivas con Mark Gurman, que es Jason Schreier. Y a mí me abrió un poco los ojos, porque de verdad que de Apple Arcade hemos hablado sí. muy poco, pero está siendo un fracaso. Por lo visto, Apple ha cancelado eh, varios juegos que iban a, a ser parte de Apple Arcade, de esta suscripción de, de juegos sin publicidad por una especie de cambio de estrategia ¿no? que están planteando. Quieren ir más hacia juegos que generen más eh, lo que se llama engagement, ¿no? que pases más sí. tiempo enganchado a este tipo de juegos. Pero claro, este tipo de juegos son un poco los que triunfan por, 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 porque son como casinos, ¿no? Son como, como máquinas tracaperras. Sí, son juegos. Más
0: adictivos.
1: Exacto. En este caso le preguntan juegos como cuáles. Y dice, como el Greenstone. Y no, no tenía ni idea de que era el Greenstone. Me he metido en la Pestora a ver qué es. Y es un minijuego estilo Clash Royale, ¿no? Estos, estos videojuegos al final triunfan por. por porque su modelo de negocio funciona, que es que tú empiezas a jugar gratis y, y luego pues tienen una serie de microtransacciones por las cuales genera un montón de dinero. Entonces, en Apple Arcade me imagino que no habrá este tipo de microtransacciones, pero de alguna forma si tienes estas pequeñas recompensas que te activan no sé qué hormona para que te enganches, ¿no? Sí. Puede ser que vaya tirando en, en esa línea y menos en la línea de videojuegos indie o o de videojuegos más con una historia, no sé. Eh, la cuestión es que un cambio de, de estrategia tan pronto quizá apunta a, a un fracaso o a que no está funcionando como antes se esperaba.
0: Jo, yo la palabra fracaso la reservo más para otras cosas. No lo sé, porque, pero sí que es cierto que hay un cambio de estrategia. Es decir, este artículo lo explica perfectamente y, y tiene suficientes fuentes como para considerarlo que realmente está fundamentado todo este cambio. Pero es cierto que, digamos, no puedes conseguir en estos niveles en los que estás ahora, aunque hay muchos juegos, pero claro, Tú tienes un catálogo de juegos, vamos a asumir por simplicidad hmm. que hay 100 juegos, ¿vale? Para poder hacer los cálculos. De esos 100 juegos te van a interesar el 10% a ti, porque realmente somos variados en nuestra elección. Y no todos los juegos, una vez que te interesen los juegas y dices tú, uff, no me acaba de encajar, etc. Entonces, somos muy peculiares con los juegos, ¿no? Lo mismo que pasa con las series, etcétera hmm. Todo lo que hay en Netflix, pues vemos el 1% o el 2% de las cosas. De hecho, volvemos a ver lo mismo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y con los juegos les pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que un... Ocean Horn, por ejemplo, pues llega un momento que te lo puedes pasar una vez. Tampoco te lo vas a pasar muchas más veces. Este otro tipo de juegos, los que son esto en plan puzzles Candy Crush, etcétera, los que puedes añadirle 200 misiones de, o 200 niveles nuevos de un día para otro, pues son los que triunfan y son los que hemos visto que han triunfado siempre, siempre, siempre en las plataformas móviles. Porque recordemos, a nivel de la, la industria de los videojuegos, los móviles, tanto Android como iPhone, pero principalmente el iPhone, es donde más dinero se genera. Es decir, mucho más que en consolas, mucho más que en PC, etcétera. Pero con este tipo de mecánicas, no es con, con otra cosa. Entonces, eh, Apple a lo mejor quiso eh, intentar juntar un poco los dos mundos, juegos un poco más tradicionales, que pudieran un poco elevar un poco el estatus ¿no? de lo que es el juego móvil, etc. Y se ha visto que, claro, en un modelo de suscripción, lo que hace que la gente siga pagando por el Apple Arcade es un juego que te atraiga semana, 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 no, no que un juego que te lo pasas en tres semanas y luego ya te olvidas y luego buscas el catálogo, no encuentras nada, te encuentras un mes y dices, jolín, no he jugado a ningún juego de Apple Arcade, siguiente mes, dices, pues me voy a dar de baja porque, total, paso de estar pagando 5 euros, ¿no? Que no es mucho dinero, pero bueno. Entonces, aquí entra luego toda esta nueva mecánica de la suscripción que dices tú, una suscripción unificada de un montón de cosas en la que puede tener un poco más de sentido, pero sobre todo este cambio de estrategia. Y digo, yo no lo haría de fracaso ahora, pero sí que es cierto que, digamos, tampoco puedes mover a las masas <ríe> con estas cosas. Sí me parece un poco triste, sobre todo para los estudios de desarrollo que habían empezado a desarrollar estas cosas y que estaban, digamos, trabajando en estos videojuegos, etcétera, y que Apple les cambia o les cancela los proyectos de la noche a la mañana, entre comillas, ¿no? La noche a la mañana. Pero, pero bueno, es lo que hay. Es muy difícil y lo estamos viendo en Android con Google Play Pass, lo estamos viendo en Stadia, lo estamos viendo en Xbox también, y se está intentando unificar el mercado. Está todo el mundo intentando encontrar la fórmula. Apple tiene muy poca experiencia en videojuegos. Muy poca. Entonces, eh, a lo mejor a Apple le interesa, pues, algún tipo de unión, algún tipo de algo con los grandes fabricantes, con los grandes estudios eh, para intentar encontrar alguna estrategia conjunta no, que les haga traer cosas por ejemplo, pues que el FIFA eh, habla con EA y le dice, mira, el FIFA va a salir 15 días antes en iPhone que en Android o si tienes Apple Arcade todos los meses vas a tener X cosas gratis dentro de estos juegos, este tipo de, de acuerdos pueden ser muy chulos, no. por ejemplo el, tip, el único juego que juego yo todos los días del, del año es el Pokémon GO, uh -huh. ¿vale? Hay un montón de gente que juega, le decías, tu Clash Royale, todo este tipo de juegos, la gente juega todos los días porque son juegos magníficos que puedes echarle 3 minutos ahora, 10 minutos después, media hora, un minuto, es decir, te rellenan huecos de tu día, ¿vale? Los juegos iniciales en los que Apple no aspiraba para crear la Apple Arcade, eh, creo que estás de acuerdo conmigo, sí. no entran dentro de esta categoría. Son juegos un poco más de que tienes que estar sentado un ratito, más de consola. El juego móvil es otra cosa. Entonces, bueno, Apple está rectificando y yo creo que, que va a ir para bien. Ahora, claro, la calidad media de los juegos en Apple Arcade quizás sufra o quizás quede un poco reducida, ¿no crees? Seguramente sí, pero es que es muy difícil equilibrar una cosa con, eh, con otra Ya digo, yo creo que a través de los acuerdos por ejemplo, si pagas Apple Arcade dentro del Minecraft o dentro del Roblox, todas las semanas o todos los meses te vamos a dar tantas monedas digitales llegas a un acuerdo, Apple y Microsoft o Apple y los creadores de Fortnite o Apple y quien sea, eh, sincronizan un poco estas, estos abonos, no estas suscripciones y automáticamente aparece en tu cuenta que tengas asociada, no sé. eso podría funcionar y podría hacer que la gente se viniera a, a este tipo de juegos y a, por una parte, pues yo no sé si Apple tendría que pagar a Microsoft como creadores del Minecraft una cantidad o si se puede, digamos, eh, el acuerdo simplemente sea para que haya <ríe> más gente de iPhones a jugar al, al Minecraft, no lo sé, yo creo que, que hay muchísimo dinero y que Apple se está quedando un poco en, ganando mucho, eso sí es cierto, con estos 30%, estos 15%, estas compras en. En, en aplicaciones, pero yo no sé si realmente puede llegar a ir a más porque ir a más ya significa hacer lo que ha hecho en televisión, ponerse a convertirse en un distribuidor definitivo en comprar derechos exclusivos un montón de cosas y Apple de momento eso no lo quiere pero de nuevo, Apple quizás va un poco por detrás del resto de la industria, pero es que la industria también está intentando ver cómo van las cosas porque sabe, todo el mundo más o menos sabe que vamos al juego por suscripción ¿vale? Al buffet libre, a la computación en remoto, etcétera, pero nadie realmente sabe cuál es eh, la pieza secreta, ¿verdad? Sí, que tampoco es lo mismo jugar en el móvil que jugar en una consola. Incluso
1: incluso hay diferencias entre tener una Switch y tener un móvil. Exacto. Aún no hay nadie que haya conseguido una experiencia realmente completa como una consola. No,
0: no exacto. Los juegos que triunfan en, en, en móvil, hay algunos que sí, son parecidos, ¿vale? Por ejemplo, eh, pero los, los MOBAs y todas estas cosas eh, son muy chulas y triunfan mucho y generan mucho dinero. Pero no sé si eso encaja dentro de Apple, de Apple Arcade si no es de la forma esta. Y si no, al final, el, el, la, la vieja solución de siempre que Apple compra Nintendo y listo. <risa> en fin, con estas recomendaciones con este iPhone mexicano hipotético, aunque poco probable y el Apple comprando Nintendo nos despedimos, muchas gracias Matías muchas gracias a ti, y muchas gracias sobre todo a los oyentes y a Izzy por patrocinar este episodio, recordemos que vamos a seguir activos todos este verano en Cupertino, haya rumores del iPhone o no, con lo cual un aviso a las fuerzas de seguridad que siempre nos intentan censurar cuando nos comentamos los rumores eh, pero muchísimas gracias de nuevo a todos por estar ahí y nos vemos en unos días el próximo episodio de Cooper Chao.